0: Luiz Carlos Valoá é juiz da execução penal no estado do Amazonas. Na semana passada, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, abriu um processo administrativo disciplinar contra ele, alegando falhas de gestão e condutas irregulares. A decisão provocou uma onda de apoio ao juiz. E quem vai contar essa história, mas não apenas ela, é o próprio Luiz Carlos Valoá. Afinal, quem ainda acredita que a justiça promove justiça? Eu sou Carlos Alberto Júnior. E esse é o Roteirices. Vamos nessa. Luiz Carlos Valoar, juiz no estado do Amazonas. Recentemente, seu caso ganhou uma grande repercussão aí por conta da abertura de um processo administrativo disciplinar no CNJ, né? Conselho Nacional de Justiça, e a gente vai conversar bastante sobre isso. Mas antes, eu queria que você fizesse uma breve apresentação sua para quem, eventualmente, não te conheça e não saiba do seu
1: trabalho. Bem, eu sou, eu sou do Amazonas. Sou juiz da execução penal desde 1993. Aliás, sou juiz desde 1993, da execução penal desde 1999. E é isso aí, juiz da execução penal é um juiz que fiscaliza o sistema penitenciário, que tem que estar nas penitenciárias e zelar pelo direito do preso. É isso.
0: E aí surgiu essa informação aí do, da abertura de um processo administrativo disciplinar a pedido da Corregedora Nacional de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura. Pelo que foi relatado na imprensa, em vários veículos aí de comunicação, o motivo teria sido falhas de gestão e condutas irregulares durante a sua gestão na vara de execuções penais de Manaus. Você podia explicar o que, que aconteceu para que, que houvesse... Você...
1: Se você me disser quais condutas irregulares, eu não sei quais são.
0: Curioso é isso, que essas matérias não, não explicam. Então, a gente pode se ater talvez, ao procedimento lá no CNJ, o que, que eles estão alegando, porque as matérias citam exatamente pois isso. É, você... Falhas de gestão e condutas irregulares, mas não diz quais. aí eu
1: fiquei Mas você o que não... está acontecendo? Pois assim, é. E você não acha estranho uma, um processo administrativo sobre a administração da justiça, sobre uma vara no Amazonas ter tanta repercussão assim? Eu um juiz que é do que... Brasil, com um o judiciário do jeito que é, com os processos que duram cinco, seis anos, preso passando três, quatro anos na penitenciária sem ter um julgamento, as penitenciárias lotadas de presos sem, sem julgamento, o um super encarceramento, o um abandono do sistema penitenciário, a instaurar um procedimento administrativo contra um juiz numa vara por má administração da vara, que tem essa repercussão toda, você não acha estranho?
0: Muito, por isso que eu queria ouvi-lo. O que eu achei muito curioso, inclusive, é que as matérias não dizem quais são. Lançaram dois, é porque, duas expressões é por... e não tem o um detalhe.
1: É porque não tem mesmo. Eu, a questão é o seguinte, a história começa, começa com a rebelião de 2017, que houve em Manaus, morreram 56 presos. Eu não estava eu não trabalhando, eu estava no recesso, eu não estava no plantão, mas insistiram muito para eu ir na penitenciária, porque os presos têm diálogo comigo, os presos presos conversam comigo, eu vou na penitenciária toda semana, eu atendo os presos pessoalmente, eu não vou com escolta, já já tive várias atividades na na penitenciária de esporte, leitura, e e, e eu tenho um contato mesmo com o preso, eu não deixo o processo de preso atrasado, eu eu, eu despacho todos os processos no mesmo dia, despacho na frente do preso, inclusive, agora eu estou fazendo um trabalho de de colocar um data show para o preso entender como é o processo digital. Eu coloco um data show atrás de mim o preso entende como é que... Eu faço uma explicação, porque além do analfabetismo, existe um analfabetismo digital, né? Um analfabetismo que as pessoas não têm acesso ao que é o mundo digital, que hoje o processo todo é digital. E aí vou, faço esse trabalho. Sempre fiz esse trabalho na penitenciária, então eu tenho todas as duas vezes que eu quis sair da vara de execução penal para ir para uma outra vara, para mudar de de, de matéria, né? de trabalho, de estudo, porque o juiz ele pode ser juiz em qualquer vara. Os presos fizeram abaixo-assinado para eu não sair. Os próprios presos fizeram abaixo-assinado. Então, no dia da rebelião, a secretaria me chamou, eu fui lá. Com certeza teria morrido muito mais preso se eu não tivesse chegado. Eu cheguei já três horas da manhã, a rebelião estava desde três horas da tarde. Tiveram um certo... Não tinha como me chamar, né? Porque eu não estava trabalhando, eu estava eu tava no recesso, era um juiz plantonista, não era eu, e os um juiz os presos queriam falar comigo. Então, quando eles conseguiram falar comigo, eu fui e logo depois disso, eu fui atacado, porque nós estávamos nós vivendo um momento no Brasil de que bandido bom, bandido morto, bandido bom, não sei o quê. começou aquele negócio da imprensa, ah, esse, é juiz. esse juiz foi lá para é, é, ajudar uma facção, esse não sei o quê. Começou um monte de discussão em relação ao judiciário. E é, aí eu. Lá, senhor...
0: Só, só para só as pessoas eu... entenderem, você pode dar só algum detalhe o que, que foi exatamente essa rebelião e qual o
1: presídio? Rebelião de 2017 em Manaus. No, COMPAD, no Complexo Penitenciário de Jobim.
0: De cabeça, quantos presos estavam lá? E a capacidade ah, era... do
1: presídio? Lógico Não lembro, mais mas era, era em torno de, de mil, e, mil e poucos presos para 500 vagas. Ah. O motivo então, é...
0: alegado eu... da rebelião teria sido qual?
1: Era, era só mesmo a questão de transferência de presos para a Penitenciária Federal, que eles queriam que alguns presos voltassem. E o resto era... Para mim, a reivindicação era para que a polícia de choque não entrasse no, 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 no agredisse os presos e também o, o horário de visita. Alguma coisa relacionada ao horário de visita. Nada relacionado a processo comigo, entendeu? Não tinha nenhuma reivindicação relacionada a processo comigo. Mas aí a corregedoria resolveu fazer uma correção na vara de execução penal. Sabe? Tipo assim, para dar uma satisfação né? para a sociedade, já que em uma rebelião grande. Talvez a rebelião que tenha morrido mais gente no Brasil, porque Carandiru não foi uma rebelião, foi uma, uma chacina. Né? Quer dizer, foi uma a polícia que matou, não foram os presos que se mataram, então então em
0: Manaus foram 56 mortos
1: mortos, 56 mortos entre eles quer dizer, não teve polícia, não teve nada foi a rebelião mesmo que matou 56 então foi a e maior pediram rebelião pediram a,
0: a sua presença para tentar pacificar e exatamente.
1: resolver a exatamente e aí, você chegou lá, o que, que aconteceu? cheguei lá, acabei a rebelião, Eu disse, olha, acabou com isso, vocês, vocês fizeram um buraco aqui no muro, estavam fugindo Estavam prejudicando os presos do regime semiaberto, porque do lado da, da, do, do regime fechado era o regime semiaberto. Eles mesmos, mesmo, os presos mesmos fecharam o muro da, que, que tinham aberto. Se não fecharem o muro, se não parar as fugas, eu vou me embora, eu não vou negociar. Se não entregarem os reféns, eu não vou ficar aqui na hora que a polícia entrar, porque a polícia vai entrar. E eles acabaram a rebelião. Uhum. Eles confiam, eles sabem que eu falo a verdade. Quando eu falo uma coisa, é o que eu vou fazer? Eu pediram, tá preso da Penitenciária Federal, preso da Penitenciária Federal, eu não posso fazer nada, porque não tá comigo, tá na Penitenciária Federal, o juiz é outro eu não posso fazer nada, eu, só quero, eu quero saber o que, é que eu posso fazer aqui. Então, eu sou sincero com o preso, eu não minto para preso. Porque você mentir para preso é a pior coisa que tem, porque é que o cara está preso, aquela mentira vai ficar reverberando, vai ficar lá, vai ecoando na cabeça dele, e, ele, e aquela mentira, quando você volta, ela está é dez vezes maior. Não adianta mentir para preso. O preso não está fazendo, tem nada para fazer na penitenciária, ele vai ficar remoendo a sua mentira. Então, quando, quando ele descobrir que você mentiu, aquilo vai ser muito maior do que para você que mentiu para ele. Não minta nunca para preso se você visita a penitenciária. Então, eu não minto. Eu falo isso. Assim, Olha, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer isso. Eu sou, eu sou um juiz, eu tenho que respeitar a lei. Eu assim, então, eu fui para a e resolvi. Pois bem, então o CNJ resolveu fazer uma correção na, na, na vara de execução penal, na VEP, logo depois, como se tivesse sido culpa do judiciário a rebelião, mas queria dar uma, mostrar que o judiciário está fazendo alguma coisa. O judiciário está sempre procurando legitimidade. Né? Então, resolveu fazer uma correção na VEP e verificou algo que eu sempre disse que a vara de execução é abandonada pelo Estado. Eu tinha 17 mil processos entre presos e foragidos, processos com mandado de, mandado de prisão na rua, 17 mil processos, e cinco funcionários, o que é humanamente possível. Eu nunca deixei processo atrasado, mas é óbvio que na vara tinha documento que faltava expedir, ofício que faltava sair, mandado que faltava ser, ser expedido, coisas na vara que os funcionários não conseguiam dar conta. E eu, mas eu nunca deixei nenhum processo atrasado, eu. E eu tinha vários ofícios mandando para o tribunal, pedindo funcionários, dizendo que não tinha condição da vara continuar daquele jeito. Mas isso nada a ver com a rebelião, tinha nada a ver com a rebelião. correção foi em razão da rebelião e eles detectaram uma coisa que eu sempre, eu sempre vinha, vinha dizendo. Só que é o seguinte, depois da rebelião, eu passei por um processo muito difícil psicológico de... Porque eu estava na hora, na sala, que se jogaram os 56 copos, esquartejado, cabeça, perna, corpo queimado. Eu estava lá, eu vi aquilo tudo. E eu tinha um convite para fazer um pós-doutorado na Alemanha. E eu fui o presidente do tribunal. Eu disse, olha, eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo trabalhar. Eu não estou conseguindo, conseguindo nem dormir. Entendeu? Eu tenho um convite para fazer um pós-doutorado na Alemanha. Se o senhor me autorizar, eu vou te sair de licença. E, e, e vou estudar, pelo menos, para passar esse tempo. Fui. E uma das coisas que o CNJ CNJ na na correção fez e não gostou foi de eu não estar presente. Só que eu não estava presente porque eu estava de licença, autorizado pelo tribunal para fazer um pós-doutorado na Alemanha. Esse é um dos motivos que que foi estourado, é porque eu não estava presente na na correção do CNJ.
0: Mas eu não estava presente presente
1: correção. é, eu não, eu não estava presente e autorizado. O outro, o outro motivo é porque tinha esses, esses documentos atrasados, algumas, algumas, alguns ofícios, mandados atrasados, outra coisa, que eram atividade do cartório, não minha. Não era atividade minha. Por isso que eu perguntei de você quando você falou qual é a atitude a atitude minha, eu não sei, não tem nenhuma. Só se eu pudesse criar, contratar funcionário para a vara. Se eu pudesse contratar, a culpa era minha, mas não sou eu que contrato ninguém, porque eu sou o juiz porra, da vara. Que contrata é o tribunal, então eu não podia contratar, eu não podia determinar o funcionário para ir para a vara, eu não podia fazer nada o que eu podia fazer, eu fiz, eu avisei que estava sem funcionário, a vara e aí instauraram esse PAD, a princípio na Corregidoria do Amazonas, esse PAD foi arquivado foi arquivado no Tribunal Pleno, não teve voto para arquiv... instaurar um PAD e a ministra Maria Tereza mandou de ofício desarquivar o PAD e reinstaurar o PAD no CNJ contra mim. Então esse Sob é... qual o argumento. É... Ah, revisão, revisão, revisão é, disciplinar. Não sei, ela não gostou do resultado e resolveu restaurar o PAD para eu responder de novo no CNJ, apesar de já estar isso arquivado é
0: um, uma iniciativa comum, assim é normal, o corregedor não arquivou lá no estado. Não, eu quero olhar isso aqui com mais calma.
1: Aí eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu só sei que eu só sei que é uma coisa eu nunca, isso é né? Eu nunca, nunca essa corrigedoria chegou comigo. Mesmo que eu tenha tido feito alguma coisa errada, essa corregedoria nunca chegou comigo. Olha, falou, ah, faz desse jeito, você está fazendo desse aqui. Olha, faz desse jeito aqui, olha, você pode fazer isso aqui. Você pode botar um funcionário aqui, você pode fazer isso aqui, você pode dinamizar. Nunca, nunca chegou comigo e falou o que era para fazer. Quer dizer, ela já chegou para me punir, já chegou para me... Pra, pra, pra me... Para instaurar um procedimento contra mim. Nunca houve. Porque correção é para corrigir, não é para punir, né? Então, eu, se, se, se a correção é para punir, é uma inquisição, ela não é uma correção. E é isso. Nunca, nunca chegou para mim, só foi. Eu só, já recebi a intimação para poder responder um processo. Eu nunca, eu, eu nunca, cheguei, nunca tive ajuda de ninguém dessa corrigidoria, nunca tive ajuda da, 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 da corrigidoria, pra, nem, nem capacitação para o processo virtual eu tive. Quer dizer, pra, a, a, a vara foi virtualizada. Com a minha ajuda, inclusive, porque o tribunal também não me ajudou a virtualizar a vara, eu eu e a diretora da secretaria compramos scanner, fizemos um mutirão dentro da vara para poder virtualizar o processo, mas o programa programa dado para a virtualização do processo inicial pelo tribunal não fazia cálculo, não fazia nada, a gente tinha os cinco funcionários dos 17 mil processos tinha que fazer os cálculos na mão, porque o programa não fazia, e fazíamos tudo isso sozinhos, sem ajuda de ninguém, sem capacitação, sem nada, sabe, nem da corredoria, nem do tribunal. E o mais paradoxal disso tudo é que os presos continuam acreditando em mim, entendeu? Eu continuo indo na penitenciária sem escolta, eu continuo... E o preso é meu jurisdicionado, sou juiz da vara vale de execução penal. Eu nunca teve nenhuma queixa de preso nenhum contra mim. Nenhuma. E outra coisa, volto a repetir, o judiciário brasileiro é como todo mundo conhece. Eu tô, eu tô respondendo a um, um padre, podendo ser alastado, podendo ser aposentado, sei lá o quê, por causa de uma má administração de uma vara com 5 mil, 17 mil processos, 5 funcionários, quando o meu jurisdicionado, a pessoa para quem eu devo satisfação, que é o, o direito de onde eu estou fiscalizando, me dá a legitimidade para entrar dentro de um pavilhão sem escolta, sem nada, e, e, e trabalhar lá dentro do pavilhão, como eu faço às vezes. Quer dizer, eu não quero discutir os, os motivos da porque até porque eu vou ser julgado ainda e... e Será usado se... contra você qualquer coisa que você diga. Pois, pois é, agora para mim porque está tudo com o meu advogado também eu procuro não eu procuro nem nem ficar participando do processo eu podia ter me manifestado lá mas eu procuro porque essas coisas me fazem mal entendeu é, processo faz mal para todo mundo já já dizia Canedute que processo o processo é a própria punição às vezes entendeu então eu prefiro não falar dos motivos da da questão estou só te contando os fatos que aconteceram e que como são entendeu Agora, Agora por, quê, é... por, por que isso contra mim, apesar do judiciário ter tantos problemas de atraso de processo, de superlotação, e, de, 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 de juízes que só vão dentro da penitenciária com a escolta armada até, até o, fio, o último fio do cabelo? Por que isso? Por, eu não sei. aí É uma pergunta que eu não sei. Porque, eu não sei, eu sou um cara que falo das mazelas do judiciário, sou um cara que critico muito o judiciário, muito mesmo, Sabe? Mas nos meus livros, não. Em, em atividade acadêmica, certo? atividade de professor, de penar, direito penal, processual penal, de execução penal, critico mesmo, porque eu acho que o judiciário ele legitima ele legitima esse estado de coisas inconstitucional que está aí, tanto que o próprio Supremo Tribunal Federal declarou o estado de coisas inconstitucional do, Supremo Tribu... do, do sistema penitenciário e não soltou ninguém. Ora bola, como é que pode você dizer para o preso, olha só, você está num, num sistema penitenciário que está em estado de coisa incondicional, mas você vai ficar aí mesmo. Ninguém vai fazer nada. Quer dizer, é muito complexo isso, entendeu? É um poder, o judiciário é um poder que ele está precisando de legitimidade e ele busca legitimidade nas medidas punitivas, entendeu? Não só de corretor, que eu não estou falando de correção, estou falando de uma forma geral, entendeu? É de aumento de pena, de encarceramento, de sabe de entrar nesse discurso punitivista que está alastrado na sociedade e buscar legitimidade em cima desse discurso e não procurar discutir as suas próprias mazelas, os seus próprios privilégios que a gente sabe que o judiciário tem.
0: tá Valoá, nas matérias que eu li também, e, e da mesma forma não tem detalhamento, pelo menos no que eu pude procurar, há referência a uma possível falha na execução da pena de um líder de facção criminosa da sua parte. É, isso,
1: que isso é essa? mentira. Isso é mentira porque porque não tem nada disso porque acontece o seguinte teve um, um preso que teve um cálculo feito errado por uma funcionária que não era na época que eu estava era na época que eu tava na Alemanha era uma funcionária que era assessora de outro juiz na vara porque quando eu fui para a Alemanha vários juízes ficaram atuando na, na vara onde eu trabalhava então ela era assessora de outro juiz e ela tinha feito um cálculo errado, mas esse cálculo foi consertado, esse cara não foi solto, entendeu? Não teve Cálculo de... solto, da então.
0: pena dele, né? Da
1: pena, é. o, cálculo... o cara tinha várias penas, aí na hora de calcular foi feito um cálculo errado. Ele poderia ser beneficiado por esse cálculo que saiu errado, mas foi corrigido o cálculo a tempo e ele não foi beneficiado, entendeu? Quer dizer, só isso. E a assessora não era minha, não... era uma funcionária da vara. E, e aí,
0: aí estão atribuindo isso a você?
1: É, porque eu era o gestitular, né? Sei lá, agora... agora... Não teve nenhuma soltura de lida de, de facção, não teve dado, não teve nenhum dano. Agora, trabalhar com os cálculos lá, porque eu separava três funcionários para trabalhar na, no cumprimento dos mandados, dois funcionários para fazer cálculo, dois funcionários para fazer cálculo de 17 mil processos, não tem como não errar, né?
0: Agora, o, o processo, esse PAD, processo administrativo, ele está em que estágio? Agora, você vai ser chamado, vai ter que ir lá pessoalmente ser ouvido, ou é tudo pelo advogado? E quais as possíveis consequências caso haja uma condenação?
1: Ah, Eu não sei como é que vai ser, porque o processo administrativo tem esse problema. Ele é pior do que o processo penal em termos de ausência de garantia. né? A gente não sabe, a gente não sabe. Por exemplo, a jurisprudência diz que prescreve em cinco anos o PAD. A correção foi em 2017. Então, em tese, ela já estava... Esse, esse, essa punição contra mim, esse processo contra mim, já devia estar prescrito. Mas aí, na hora da sessão, eles não vamos fazer uma interpretação aqui que só prescreve a partir do dia do final da correção, não do dia da correção. Quer dizer, se fosse pelo dia que a correção começou, já estava prescrito. Mas como eles entenderam que era do dia do final da correção, não estava prescrito. Então, quer dizer, tudo... A gente não tem segurança jurídica nenhuma, não tem só, olha, isso aqui, é isso aqui, quer dizer, eu não sei se eu vou ser ouvido pela cojidoria, não sei se eu vou ser ouvido pelo, pelo CNJ, eu não, eu não sei, sinceramente, eu não sei. Não tenho, o processo administrativo ele, ele, ele tem esse problema no Brasil, ele não tem uma legislação específica que dê garantia para o investigado, né, vamos dizer assim.
0: O que dá margem a qualquer coisa, né? Pois
1: qualquer é. Qualquer
0: tipo de, de operação. Pois e, é. Agora, Evalor, como é que você se sente como juiz, que é alguém que decide, que sentencia, né, que, em última instância, decide o que vai acontecer com a vida de uma pessoa ali em relação ao eventual crime que a pessoa tenha cometido? De você estar do outro lado agora, lógico que você não praticou nenhum crime, mas de você estar numa situação que, pelo que você me relatou, é uma coisa kafkiana, porque pode ser qualquer coisa, qualquer coisa pode acontecer, E você, que sempre atuou de um lado, agora está, de certa forma, vivenciando uma situação que muitas pessoas vivem no Brasil todos os dias. né? Que que reflexão você pode fazer em relação a isso?
1: Eu nunca nunca tive dúvida, eu nunca tive ilusões sobre, sobre o que é um processo penal, não. Talvez, se eu tivesse essa ilusão de que o processo penal é algo que não precisa ter medo porque vai se fazer justiça... A justiça promove esse...
0: justiça, né?
1: É, se eu tivesse essa ilusão acadêmica, sei lá o quê, que... nem se é acadêmica essa ilusão, porque nem aluno de direito tem mais essa ilusão. Se eu tivesse essa ilusão, se eu tivesse essa ilusão talvez eu estivesse sofrendo mesmo. Eu estivesse sofrendo porque, poxa, justiça, posso, eu posso ser condenado, mas eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não, eu não acredito... Eu não acredito... Eu não, acredito que? Que... não
0: acredito nisso que era em ser condenado eu... ou não, que a justiça eu... promova a
1: justiça? A justiça promova a justiça. Entendeu? Existem, Existem vários... vários indícios, vários. não estou falando do meu caso, não, tá? estou falando de forma geral, tá? de seletividade no direito penal, por exemplo, de perseguições, de vieses que, que... que... que tem no processo, do racismo no sistema penitenciário. Sabe, tem coisa se eu fosse uma pessoa do, da, da própria da própria posição de classe que o judiciário tem na sociedade entendeu de, de guardião da elite de guardião da estrutura de desigualdade e de violência que é a nossa sociedade entendeu se eu tivesse alguma ilusão com relação ao judiciário não tivesse essa reflexão sobre a posição do judiciário essa que eu estou falando agora é uma posição de classe uma posição elitizada, uma, uma formação inclusive para esse fim, se eu não tivesse essa ilusão, eu talvez estivesse preocupado, um nervoso, triste, que ah, eu, 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 eu sabe, vou, vou, posso ser punido, apesar de achar que eu não tenho nada para ser punido. Mas mesmo que eu tivesse essa ilusão, eu ia estar tá triste, porque teria sido instaurado um procedimento administrativo contra mim, por uma justiça que eu participo, que teria toda essa ilusão dos livros de direito para o processo, estaria triste com isso. Mas eu não tenho essa essa ilusão, Eu tenho tenho consciência do posicionamento, do do que que é um judiciário numa sociedade dividida em classes, desigual, injusta e violenta, que é a brasileira. Eu Eu tenho uma consciência filosófica, política, econômica, da participação do judiciário nisso tudo. Eu tenho consciência disso. Então, eu sei quais são os limites... E sei quais são os vieses, eu sei quais são são os caminhos que que se toma no judiciário. Por exemplo, a gente prende todo dia jovens, negros, periféricos, pobres, com 5, 10 gramas, 20 gramas de maconha, cocaína. E no Brasil teve um helicóptero com meia tonelada de pasta de cocaína, que dá 3 toneladas de pó, e ninguém foi preso. Ninguém foi preso. Tem o filho de uma
0: desembargadora do Mato Grosso que foi preso com quilos e armas, mas ele tem problemas psiquiátricos, aparentemente.
1: Exatamente. A a síndrome de borderline. Eu nunca vi pobre com síndrome de borderline. Então, essa discussão política, dessa dessa estrutura, dessa posição do judiciário me faz com com que eu não, não tenha ilusão com relação a ser injustiçado, entendeu? Porque eu acho que é um locus de injustiça constante, entendeu? Agora, medo como, como pessoa, como cidadão, porque é o meu trabalho, é onde eu, onde eu tenho o meu salário, onde eu, onde eu sustento minha família. Óbvio que eu tenho medo, tá? Mas eu é que eu falo para todo mundo. Dentro dessa estrutura de violência, de denúncia que eu faço, é, se você não leu nenhum livro meu, você vai ver... eu, eu Nos meus livros, eu, meus livros eu, quando as pessoas perguntam seu livro, eu, meu livro chama Direito Penal da Guerra às Drogas o outro sistema penitenciário está de coisas inconstitucional. Quando as pessoas pensam livro é de direito, o meu livro não é de direito. Quando eu falo direito penal da guerra às drogas, eu estou fazendo uma ironia. Como é que pode ter direito numa guerra? Na guerra não tem direito. Quer dizer, eu estou fazendo uma é crítica É a primeira ao coisa direito. que
0: deixa de existir, né?
1: Exatamente. Guerra não tem direito. Guerra se bombardeia escola, hospital, e, e, e se estupra civilização inteira, é, é, é violenta a civilização inteira de, de cidade. Guerra não tem e é o que tem acontecido nas periferias do Brasil quer dizer, é uma guerra é uma guerra direcionada a pobre então, quando eu escrevo sobre direito eu denuncio tudo isso, eu falo tudo isso então eu não, tenho, eu não tenho eu não tenho nenhum problema de consciência com relação a essa questão de ser punido ou não meu problema todo é como ser humano, como pessoa porque é óbvio que é o meu salário Agora, a minha crítica, eu nunca vou deixar de fazer é, eu tenho falado isso quer dizer, por mais que, por mais que que eu possa sofrer represálias pelo que eu falo, por mais que eu possa sofrer represálias pelo que eu digo, eu nunca vou deixar de dizer, eu nunca vou, eu nunca vou ser aquele juiz que vai sentar no gabinete, vai condenar uma pessoa a 10, 15 anos, pobre, da periferia, eu morando num condomínio fechado, com piscina, sauna, e condenar uma pessoa que mora na periferia, que não teve casa, não teve comida, certo não teve não teve saúde, não tem saneamento básico, condenar aquela pessoa a 10, 15 anos, como se eu pudesse julgar, como se eu soubesse como foi a vida daquela pessoa, como se eu tivesse moral para julgar aquela pessoa, certo? como eu pudesse dizer como ela tem que se comportar. Eu nunca vou ser esse juiz, porque eu vou sempre criticar essa posição própria do judiciário, certo de, de, de órgão protetor desse estado de coisas. Eu não me sentiria tranquilo se eu fosse ficar assim no meu gabinete condenando essas pessoas a 10, 15, 20 anos, viajasse para para Disney todo ano, comprasse uma passagem, fosse com meu filho lá para Orlando, Disney, resort, não sei o quê, certo? E voltasse, continuasse condenando a 10, 15, 20 anos a pessoa, um salário de, de nem 1% do brasileiro, salário do juiz, quer dizer, nem 1% do brasileiro ganhou um salário desse, com dois meses de férias por ano, certo? Eu não me sentiria bem, são, se eu ficasse calado fazendo tudo isso. Então eu falo, eu critico, sempre vou criticar agora agora se isso incomoda alguém se, se pode ter alguma coisa a ver com isso, isso eu já não sei eu só sei que eu sou esse no Valuar que está falando aqui contigo que, que escreveu sobre isso academicamente critico o judiciário entendeu quero sempre ressalvar que é academicamente porque eu trabalho lá entendeu então eu falo mantenho as pessoas presas que eu não a pessoa diz assim bom falar porque eu digo é uma coisa que eu sempre digo em entrevista as prisões brasileiras todas as prisões brasileiras do Ayapoque, a, Iopoc, a Chuí, são, são ilegais. Todas. Toda prisão brasileira é ilegal. A prisão no Brasil é ilegal. Porque se nós temos uma lei, a Lei de Execução Penal, Lei 7.210, de 1984, que diz como tem que ser a prisão, e você abre essa lei, de qualquer editora, qualquer, qualquer edição, você abre essa lei. Em cada página dessa lei, você vai achar um artigo que não é cumprido no sistema penitenciário brasileiro. Se nós temos uma lei que diz como tem que ser a prisão, e essa lei a prisão dessa lei é uma e a prisão da realidade é outra, totalmente diferente. A prisão no Brasil é ilegal. Aí as pessoas me perguntam, mas Valor, tu é juiz da execução penal, tu diz que toda prisão é ilegal, por que tu não solta todo mundo? Se eu soltar todo mundo, quem vai preso sou eu. <risos> Óbvio. Óbvio é que eu vou preso. Então, o papel, o papel do, do, do cara que, que estuda o sistema, que analisa o sistema de fora, como tenta fazer academia, como eu fui ter a besteira de estudar, né, fui fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, quê? se eu não tivesse feito nada disso, talvez eu não tivesse discutido nada, talvez ficasse indo para a Disney e, e condenando as pessoas. A se eu não
0: tivesse de... ido fazer o pós-doutorado, estaria na vara no dia da inspeção.
1: Exatamente, exatamente. Pelo menos não tinha, não tinha irritado uns e outros, né? Mas é porque ninguém nunca foi numa, foi numa penitenciária, eu nunca viu 56 copos esquartejados, degolados, queimados, jogados um por cima do outro, pessoas que eu conhecia. Eu vi cabeça, a cabeça de uma pessoa que eu tinha falado na semana anterior, sabe? É, é, é muito fácil julgar uma pessoa por um fato que você não conhece, que você nunca viveu, que é o que o judiciário faz todo dia, entendeu? Então é isso, eu não sei qual é o motivo, mas eu sou essa, essa pessoa aí que não vou deixar de de avaliar de fora a minha própria situação, que eu chamo até uma situação de Eichmann, né? que Eichmann, quando foi foi julgado lá em Israel, narrado pelo cérebro trabalho lá da Hannah Arendt, sua, sua defesa foi de que estava cumprindo a lei. Ah, você, Eu colocava os, os judeus no, no, no vagão, os vagões, os vagões iam para o campo de concentração, essa era a lei, era o meu trabalho, eu só estava fazendo cumprindo a lei. É, eu, tô, eu só estou cumprindo a lei, mas eu pelo menos estou avisando.
0: Valor, qual é a, a punição máxima que pode acontecer com você? Você ser ah, eu demitido?
1: Eu... É, eu acho que sim. Não sei. O processo administrativo é tão. tão, é tão... Não
0: assim, mas o que está previsto lá, o máximo que pode acontecer é você ser punido. É, e ter que se é, apresentar? Você também não pode me
1: prender, né? processo administrativo.
0: Tá. Você falou algumas coisas aí muito interessantes que eu, eu queria te ouvir. Você, qual é a sua opinião sobre prisão em segunda instância? Que é um tema que está muito presente no debate, já deu um monte de confusão
1: política, inclusive. Vamos ser bem objetivo, bem objetivo. O que é a prisão em segunda instância? A prisão em segunda instância é o cara ser condenado em segunda instância e ser preso automaticamente em razão da condenação em segunda instância. Vamos supor que não tivesse essa norma de que ele vai preso automaticamente em segunda instância. Ele pode ser preso em segunda instância? Claro que pode. Basta... A pessoa, durante um processo, ela pode ser presa a qualquer momento. Qualquer inclusive momento. em
0: primeira instância, inclusive sem condenação. Não, o
1: flagrante, né? No mesmo dia seguinte, quando a pessoa é presa, ela vai para audiência de custódia e o juiz decide se vai converter aquela prisão em flagrante em preventivo ou não. Então, ela pode ser presa no mesmo dia que ela foi flagrante, nunca mais ela vai ser solta até a terceira, quarta, quinta instância, sei lá, que não existe quarta e quinta instância, mas, mas, assim, é, vulgarmente falando, até o Supremo Tribunal Federal, ela pode ficar presa. Por que automaticamente, se eu posso legalmente, fundamentalmente, fundamentadamente, decretar uma prisão a qualquer momento, num processo? Para que automatizar uma prisão se eu posso avaliar essa prisão e decantar ela a qualquer momento. Para que uma prisão automática se eu posso ter uma prisão necessária, entendeu? Ah, é necessário prender eu prendo. Não é necessário prender eu não prendo. Para que essa ânsia por prisão por uma prisão desnecessária, se for o caso de desnecessidade, só porque transitou em julgado? Para que isso? Para mim. Vamos eu, eu... usar
0: só para explicar essa prisão necessária para as pessoas entenderem. Assim, o cara está sendo processado. E está lá ameaçando uma testemunha. Exatamente. Ele foi lá no Exato... escritório então... e botou fogo nos papéis que são as provas do processo.
1: Exatamente. então tirou um passaporte, comprou uma passagem para ir o exterior. Entendeu? Só de. É, ido. É... Só de. Ido. <risos> então, pois é, essas coisas. Ou está querendo destruir prova do processo, alguma coisa nesse sentido. Ameaçando testemunha. Necessidade da prisão processual. Quer dizer, não é a condenação, mas é uma, uma prisão para garantir. A funcionalidade, o, o, o objetivo principal do processo, que é chegar a saber se a pessoa é culpada ou inocente. Quer dizer, então você está protegendo o processo na prisão antes do trânsito em julgado. Agora, para que essa prisão, prisão automática? O, 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 isso aí tem a ver, inclusive, com o meu padre. Por que, que tem a ver com o meu padre? Porque é o seguinte, o judiciário está abarrotado. Se jogou muita coisa para o judiciário, muita coisa. O judiciário está. Atolado. Então, quando você automatiza uma prisão, você não precisa despachar. Olha só que interessante. Você não precisa despachar, você não precisa dizer vai ficar preso ou vai ficar solto, vai ficar preso por causa disso, vai ficar solto por causa disso. Você não precisa. É automático. Quer dizer, então, por, por isso que a maioria do, do, do pessoal no judiciário é a favor disso, porque torna automático. Por que, que o judiciário é contra o juiz, de gar- o, o juiz de garantia? porque o judiciário é contra a audiência de custódia presencial na frente do preso? É tudo porque muita coisa foi judicializada, muita coisa foi criminalizada. A gente prende pessoas com cinco, seis trouxinhas na periferia lota penitenciária. E o que não significa que está resolvendo a criminalidade, porque a gente sabe que não está resolvendo a criminalidade. Porque, muito pelo contrário, enquanto você está prendendo pessoas com pacotinhos, trouxinhas, estão acontecendo homicídios, latrocínios que não são investigados, porque dá muito mais trabalho de investigar do que você ir para a esquina e prender pessoas com cinco, seis, sete trouxinhas, mas o judiciário está abarrotado. Então, o, o judiciário atribulado, com muito processo, ele acaba procurando mecanismos de agilizar o processo. É como se você colocasse os meios como mais importante que os fins. Entendeu? É mais ou menos isso. Quer dizer, vamos proteger aqui o... Vamos proteger aqui o nosso, a nossa atividade judicante para ser mais célebre, mais, mais funcional e o direito que, que se dane, entendeu? A justiça, com um J maiúsculo, que se dane. Porque se eu posso analisar uma prisão e fundamentar essa prisão, sobre a necessidade dessa prisão, na situação de fato, e posso prendê-la naquele momento da segunda instância, para que eu vou automatizar a prisão em segunda instância? Isso é uma coisa, para mim, é muito... muito Então vamos
0: dar dois dois exemplos aqui para as pessoas aproximarem da realidade das pessoas. Exemplos concretos. Eu vou dar os casos depois a gente comenta. O primeiro é, por que que uma pessoa que rouba um pacote de arroz, ela é presa e esse caso chega ao Supremo Tribunal Federal e o ministro do Supremo mantém a prisão? Ah, um cara é drogado... É alcoólatra, vive nas imediações do supermercado ou da loja de departamento e está toda hora enchendo o saco, aí o segurança vai lá, bate, chama a polícia e chega a isso. Então, essa pessoa, por exemplo, eu que sou um leigo, eu sou jornalista. O jornalista é aquela pessoa que sabe praticamente nada em relação a quase tudo. Não faz sentido, não faz sentido essa prisão. O problema é outro. Outro exemplo bem recente aí no estado em que você está. Os caras esquartejaram lá, mataram e esquartejaram o Dom Phillips e o Bruno Pereira. Confessaram, né? Houve relatos de que teriam sofrido tortura também, mas isso eu não tenho como dizer, mas eles, duas pessoas confessaram. Este é um caso em que eles têm que ficar presos desde já. Não sei se o meu desconhecimento no se direito Se foi com
1: tortura ou não, né?
0: Não, eu tô, não estou dizendo, não sei se houve tortura, houve uma alegação. Agora, ele confessou... Não, estou assumindo assim que eles, de fato, cometeram o um crime. Ou, ou tira esse caso,
1: alguém é, cometeu, tem testemunho e viu. Eu só não quero discutir um, um processo que está em andamento, até porque eu não posso. Entendeu? Claro. Mas, assim, em tese, em tese, você mata, esquarteja... É, e é preso, é preso em flagrante. De alguém cultura. viu na frente de um monte ah, de ah, gente. Ah, a polícia, chega, não, a polícia chega e diz: não, realmente eu matei, esquartejei, deixei o corpo bem ali, vamos lá, vou te levar, eu vou te mostrar o corpo. Tu já viu isso? Faz, tem nexo, estou vendo, vendo agora. tô vendo agora. Pois, pois é, mas eu nunca vi. Estamos vendo agora o desenrolar. Pois é, então, você, pô, Quem falou em tortura foi você. Então, quer dizer, eu estou dizendo que. Eu tô dizendo por que, por que, que a possibilidade do homicídio, nesse caso, em razão da do confissão, ela é maior do que a possibilidade da tortura?
0: Não, o que eu achei curioso, esse relato de que houve tortura, eu li nos jornais, né? O famoso conhecimento. Não, eu vou te fazer a pergunta em cima disso. O fato desse cara, na audiência de custódia, ter dito que foi torturado pelos policiais, isso aí já não poderia comprometer tudo o que acontecesse depois disso?
1: Com certeza. Não é muito
0: conveniente, não é muito conveniente tumultuar todo o processo?
1: Conveniente para algumas pessoas. Pode ser, Mas, mas uma. É, é, é Uma coisa é certa, tem que seguir a lei, né? O processo tem que seguir a lei. Não pode ter que tortura. Não prevê, que não
0: prevê tortura. É. A lei não prevê tortura, apesar de policiais... Não, não muito pelo na,
1: contrário, a da lei... Polícia de Rodoviária de... Federal é. terem... É,
0: mas tem uns policiais da Polícia Rodoviária Federal que botaram um cara no camburão e fizeram e não foram uma cama de gás. E não foram presos. Então, é... É, são coisas assim que, que me intrigam. E por que, que a pessoa que rouba o pacote de arroz para matar fome, o, o, o ministro do Supremo mantém a prisão?
1: Olha, eu, tô, eu, tô, é,
0: eu não quero te arranjar eu, mais eu, confusão, não. Você já está é, com confusão na SNJ, é, né? Por isso que a gente não está citando
1: nomes. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não li, eu não li esse, processo. Processo, eu não é, esse processo. A minha esposa sim, é mas...
0: formada em Direito, ela sempre fala: tem que, tem que ler, não sei o que está que lá. Mas, posso...
1: Isso acontece todo dia, né? Várias pessoas pobres são presas. E, é como eu digo, nós, é, é só esquecer que você vive numa sociedade dividida em classe, injusta, desigual, onde existe uma população diferente da população da onde faz parte o judiciário.
0: Tá? Aparentemente para ser eliminada.
1: É, é para ser eliminada em termos de política pública, é isso que está acontecendo mesmo. Mas agora, agora a função do judiciário é como diz o Orlando Zacconi, Rolando Zaconi, que é delegado no Rio de Janeiro, também também caiu na na besteira de fazer um doutorado. Estudar
0: estudar nesse governo é muito problemático.
1: Inclusive, inclusive, e um delegado de polícia, imagina, ele diz assim que a a polícia mata e o judiciário enterra. É é o que acontece, quer dizer. Então, então, essa é a função, né? Policial. Hoje, Hoje em dia nós temos no judiciário, Carlos, vara de combate. Vara de combate ao crime organizado, vara de combate à violência doméstica, vara de combate ao Como é que pode ser uma vara de combate? Porque é aquela vara de justiça, vamos julgar aqui, interessa ser pobre, ser rico, vamos julgar, ou a vara de combate. Como é que pode ser vara de combate? Por que, que na vara cível lá, na vara das dívidas, das, do, do, do devedor e do, do credor, por que, que essa vara não tem um combate ao devedor? Uma vara de combate ao devedor? Não tem, mas no crime tem a vara de combate ao criminal, vara de combate ao criminal. Como é que pode ser uma vara de combate? Quer dizer, a estrutura que o judiciário tem, tem tomado é uma estrutura policial, sabe? O, o professor Rubens Casara, juiz do Rio de Janeiro também, também resolveu fazer doutorado. Ele, ele disse. Vocês ele podem diz... criar uma vara dos operadores <risos> do direito que, que estudam. Aí, ele fez uma ele fez uma pesquisa e 80%. 80, 80, 85% dos juízes que ele entrevistou aí no Rio disseram que acham que trabalham em função da segurança pública Quer dizer, o juiz acha que ele é segurança pública então não é juiz, o cara é juiz ou ele é Batman né? não dá para ser duas coisas ao mesmo tempo esse judiciário do penal certo? ele vê não, não, não tem que ter papa na língua para dizer isso mas ele vê o pobre de um jeito e o rico de outro o cara que é parecido com ele, ele vê de um jeito E o cara que não é parecido, ele vê de outro. A empatia só existe entre iguais. E e não tem como você julgar sem empatia. Porque para você julgar, você tem que se colocar no lugar do outro. Como é que você vai se colocar no lugar do outro que você nunca viu, não sabe como ele mora, não sabe como é a casa dele, não sabe o que é, não tem esgoto, não sabe o que é, não tem comida. Não tem como. Ah, Esse cara é perigoso. Nunca vi ele, é muito estranho.
0: Prende. Essa cor não é para estar circulando aqui nesse
1: bairro, não. Exatamente. Mais ou menos isso que acontece.
0: Para... O Valor, por que que você decidiu fazer o concurso para juiz? Você tem um histórico familiar de pessoas no judiciário? O que que te levou
1: a isso? Olha, como como os personagens estão todos mortos, eu vou contar. Meu pai é advogado, né? Meu pai é advogado. Minha minha mãe é professora de química, mas todos os dois foram presos na ditadura. Minha mãe foi minha mãe foi presa presa no Rio de Janeiro. Acabou conhecendo meu pai porque o partido falou que se ela fosse presa de novo, iam matá-la. E ela veio para Manaus porque, porque não queria morrer. Ela estava morando no Rio de Janeiro. foi para Manaus eram, e acabou.
0: Quem eram os seus Hã? pais? Quem eram os seus pais? Pedro
1: Valois e Ilsa Valois Coelho.
0: Eles eram de alguma
1: organização? Não, eram estudantes na época da ditadura, estudantes. Não, mas não estudante estavam de...
0: em nenhuma nenhum movimento de luta armada. Sim, a minha, minha mãe minha mãe era
1: do Partido Comunista Brasileiro, né? Meu pai também, mas era estudante, era um estudante. Não, aprendiam todo mundo, não aprendiam só quem estava em luta armada. Não. Aqui, é igual, aqui hoje, né? Amazônia... é igual hoje, né? É igual hoje, né? Aqui na Amazônia, inclusive, parecido com o que a gente está falando hoje. Aqui na Amazônia teve um rapaz que nem era comunista. Ele foi fazer um doutorado na Rússia, na União Soviética, na Não, época. É comunista. Foi fazer, um foi fazer um doutorado lá de engenharia. De engenharia. O cara era engenheiro. Foi fazer um doutorado de engenharia na União Soviética. Só porque ele tinha tido fazer tido um doutorado na União Soviética, morreu. foi assassinado. Quer dizer... Então, ser preso era, era pouca coisa naquela época. Era continuar vivo era mais importante. Então, então... Então, minha mãe foi presa, veio para Manaus, acabou conhecendo meu pai, meu pai é advogado, hum. e meu nome é Luiz Carlos, em homenagem ao, ao velho. Por isso que meu nome se chama Luiz Carlos. Você vê como minha mãe era abusada, não né? tinha sido presa... O, o
0: velho, velho para
1: quem não, não, não percebeu, é o Prestes, né? É. E, e minha mãe era abusada, quer dizer, mesmo presa, em 67, resolveu botar o nome do filho em homenagem a Luiz Carlos Prestes. E, e eu... eu Fui criado em Manaus, depois passei um tempo no Rio de Janeiro, porque a gente não falou nisso, mas eu também sou... Fui campeão brasileiro de jiu-jitsu, campeão carioca várias vezes de jiu-jitsu, eu treinava jiu-jitsu. Eu sempre falo que eu treinava direito e estudava jiu-jitsu na época da faculdade. Mas, mas... Com a família Grace. Isso, com Carson Grace, não com a família Grace, com Carson Grace. Que é diferente. Para quem sabe do esporte, sabe que o Carson Grace é diferente da que família tem Grace. Uma ala,
0: tem uma ala perigosa e uma ala boa, é isso?
1: Eu não sei, eu não sei, eu sei que o Cárcio era muito gente boa. E aí, quando eu estava no Rio, fazendo pós-graduação, estudando, mais, mais treinando do que estudando, o meu pai me escreveu num concurso. O meu filho, eu vou lhe escrever num concurso aqui em Manaus. Me inscreveu, fui para Manaus fazer o concurso, passei. Em que anos? Aí é isso? Eu, ele me escreveu em 92, mas o, o concurso só foi em 93. Você, As pessoas. Você, uma vez,
0: você, tinha, você tem quantos anos
1: hoje? Eu tenho 54. Aí, aí você
0: passou no concurso e fui para Manaus.
1: Fui para Manaus e, e assumi em Tabatinga. A primeira comarca foi na fronteira com a Colômbia, Tabatinga, lá perto onde o Bruno vale morreu. Onde é, Foi a minha primeira comarca. Passei um ano lá, depois fui para Maués. Outro, outro dia, outro dia não, um tempo atrás, fazendo conversando com um psicanalista, e perguntou, fez a mesma pergunta, falou: por que, que você é juiz? Aí eu falei assim: olha, eu estava fazendo. Concurso, fazia um concurso aqui, outro ali Meu pai me inscreveu desse juiz eu passei Inclusive eu tenho uma preocupação muito grande Mas qual é a tua preocupação? De não ter vocação para ser juiz Eu tenho essa preocupação eu Falei para o psicanalista Ele falou, ah, não se preocupe o problema é, quem, quem é tem quem acha que tem vocação para ser juiz O psicanalista
0: perfeito. era uma conversa informal Ou você estava em sessão?
1: Não, não estava informal <risos> Mas não tem conversa informal com o psicanalista.
0: Não, ele está analisando o tempo todo. Agora, já que você não tem evocação, você passou no concurso, pronto, um emprego, né?
1: um salário
0: maravilhoso, duas férias por ano, eu posso prender quem eu quiser, ninguém vai me prender. né? Achava, né porque agora você está aí.
1: Apesar de que Apesar de que o fato da, primeira, da, da minha primeira comarca ser lá em Tabatinga acabou com todas as minhas ilusões, né? Já desde o começo, eu assumi num período em que o cartel de Cali estava em guerra com o cartel de Medellín. Tabatinga não tem nenhuma divisão da Colômbia. A cidade de Letícia, que é a cidade, a capital da, da, da Colômbia, ela não tem nenhuma guarita, não tem nenhuma, nenhuma não tem nenhuma cancela assim, para dividir Brasil e a Colômbia. É eu
0: fiz uma, uma... É a mesma rua, Aí tem é, exatamente. Pessoal, não sei se ainda tinha, eu estive lá em 98, o pessoal vendendo gasolina em umas garrafinhas, assim... Exatamente,
1: sempre foi na rua. assim. Então... E eu a só, só
0: que... te, te ah. contar um episódio, porque quando eu ouvi a notícia do, do Dom e do Bruno, eu na hora... Porque em 98 eu fui lá fazer uma matéria, estive, não sei se você lembra, se ainda existe, a Base Anzol, que era uma base da Polícia Federal lá no Rio Solimões. Os policiais federais ficavam ali parando embarcação, em tese para impedir a entrada de drogas no Brasil e outros ilícitos né, e crimes. Fui numa lancha da prefeitura, eu, o fotógrafo e, o cara, e dois caras da prefeitura. O piloto da lancha, na volta, era época de chuva, ele errou uma, uma rua. Um furo. Fluvial. É, errou. Aí, bom, não é aqui. Aí, na hora de voltar, veio um gário, bateu no leme, quebrou. A gente não tinha como sair, a, a lancha ia sempre para a margem. Aí começou a escurecer, a gente foi em duas horas, era entrevistamos os caras e voltamos. Aí a gente passou a noite ali, mosquito, aquele calor infernal, a gente na lancha só com água e biscoito. Aí o que acontece? A gente estava ali em tese perdido, mas não está perdido, porque quem vive ali conhece, aquilo é como se fosse rua para ele. Toda hora passava um bote, um barco, uma hora apareceu um índio com camisa Flam- do Flamengo lá no meio do mato. Que deu informação e passava lancha com 15, 20 pessoas, e tal, até que uma hora lá de madrugada, a gente deu um. Tinha um passar uns índios que estavam indo para Tabatinga, a gente pegou carona, que ela, aquele bote compridinho. Então, o caminho, o trajeto que a gente fez em duas horas na ida, a gente levou oito para voltar. E chegamos. A hora que eu vi aquilo, do dom e do... Não, ninguém se perde desse jeito. Ou eles entraram no meio do mato, alguém quebrou uma perna, uma onça veio e comeu todo mundo esse tipo de coisa, se perder, ainda mais com um cara como aquele, não acontece. Na hora que eu ouvi aquilo, porque eu já estive lá. Eu também. Né? também Estivemos perdi. lá. Quando você vê... Não, ninguém se perde desse jeito ali. É selva, mas não é assim. Eles não estavam em cursão nenhuma, eles estavam indo de um lugar para o outro, quebrou a lancha, vai passar alguém, eles vão pegar carona. né Então, era só um parênteses para... Não, e
1: nessa parte, nessa parte que ele estava, talvez tenha até mais mais movimento do que na, na que você se perdeu, que você entrou num furo que não era para ter entrada, então é o que a gente chama de furo, assim, quando o rio enche as águas vão entrando pelo meio da mata e aí aquilo cria, aí cria chega, um é, uma, é uma rua cria, sem cria, saída, cria, chega lá não tem atalho, onde é, às vezes, as, é, se fosse saída pior ainda e se não tiver é. num caminho certo, tu nunca vai não, entrar, porque foi, não, fechando, assim, foi fechando,
0: foi fechando e aí os galhozinhos a gente ficava assim, né? Tu, é, porque vocês entraram num
1: furo que não era um furo era só uma entrada de gapon. O, o, é, o rio enche água encheu, vai, e criou vai dando um da moto. Pois é, Então, uma coisa, uma coisa, uma coisa é certa, né, cara? Ele devia estar armado, né, cara? Não dá para fazer, fazer esse tipo de ele não, não eu dizendo, Ele devia estar. Se ele não estava, ele devia estar. Assim. Ah, porque fazer o... esse tipo de trabalho sem estar armado?
0: Não, até porque ele já estava sendo ameaçado fazia
1: tempo. Pois é. Pois é. Eu não vi falar sobre isso. Muita
0: coisa a gente não ouviu falar ainda, né? E provavelmente não, não. não irá. Mas eu, eu te cortei para falar disso, não sei porquê. Você perdeu as ilusões em Tabatinga.
1: É, aí, aí... Não, não foi em Tabatinga. Ilusões perdidas. Eu, eu acabei falando da minha primeira comarca, mas não, não contei. Quando, quando, eu era, quando eu tava ainda treinando e já tinha acabado de me formar em direito, eu tentei advogar. Eu tentei advogar, mas... Porque meu pai é advogado, meu sonho era ser advogado, mas... Eu, eu me desiludi porque eu vi, eu vi um juiz comprando um juiz sendo comprado por um advogado. Sendo comprado, sendo um advogado dando dinheiro para um juiz. Eu vi isso. Garoto, sem, sem sair da faculdade, eu vi isso. Ninguém te contou. E, ninguém me contou, eu vi, eu vi ele dar, botar o dinheiro no bolso do cara. Eu vi um bolo de dinheiro. E aí aquilo me deixou tão traumatizado que disse: eu não vou saber fazer isso, cara. Eu não vou saber. Se eu for para advogar um cliente que um juiz for corrupto. Eu vou, vou prejudicar meu cliente porque Sim, eu. Vou você saiu ele.
0: da faculdade achando que a justiça ia promover a justiça, é isso? É,
1: exatamente. Eu era, eu era estagiário da defensoria pública, tinha toda aquela, aquela ilusão. Quando eu vi um juiz um sendo, sendo comprado, certo, Na, 90, 91, não me lembro, é, aí eu parei, passei, passei a, me, a me dedicar aos treinos, né? Eu treinava muito e, e estudar. Ficava estudando para quando tivesse um concurso, eu, eu passar. Aí foi quando meu pai me escreveu para juízo, eu passei e fui para Tabatinga. Eu só pulei essa história.
0: É uma história é importante. Mas aí em Tabatinga você teve outra desilusão, é isso?
1: Não, não, em Tabatinga... A, não, sim, a desilusão da autoridade, né? Porque, porque você acha que, ah, você é juiz, você pode prender, você pode... Isso, em Tabatinga, isso que eu viu, falei,
0: né? Pode... Essa ideia que
1: eu tenho, né? Exatamente. Você não pode, em Tabatinga, naquela época... Até hoje a gente está vendo que não tem lei, né, cara? Então, então você pode pes- sair para pescar e, e seu corpo nunca mais aparecer. Imagina se o um juiz rigorou em Tabatinga, a fronteira com a Colômbia, eu resolvesse pegar um revólver para cintura e fazer blitz. E fazer juiz do combate ao tráfico em Tabatinga. Eu estava frito. E ainda espalhava a minha, a, a... que luta é jiu-jitsu, né? E ainda luta é jiu-jitsu. Eu tenho fotos da minha vara. A minha vara, a vara onde eu trabalhava era a segunda vara de Tabatinga ela era metade de alvenaria metade de madeira os fundos dela era todo de madeira você assim, sabe não tinha nem não tinha nem alvenaria eu sentava numa cadeira que era uma tábua A gente botava em cima porque a cadeira era, era aquela de palha e já tinha que furado a palha eu botava uma tábua em cima assim era onde eu sentava certo o, 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 não tinha ar condicionado era um buraco na parede que vinha um vento de vez em quando essa era a vara que eu trabalhava em Tabatinga aquela vara lá nunca foi o CNJ lá para poder me punir porque não funcionava, entendeu? Nunca foi. É, 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 tinha goteira, quando chovia, a gente não podia trabalhar na vara. E então, lá
0: chove bastante, né?
1: E lá chove bastante, pois é. E todo mundo anda de moto, né? A minha moto, a minha tinha uma moto que foi roubada e foi encontrada em Atalaia. Roubaram a moto do juiz. Do juiz, é, só para você ter uma ideia. Sabendo, né? Porque todo é, mundo porque... conhece mas, todo mundo lá. Tinha o meu adesivo. Eu tenho um instituto, ainda não contei essa história, mas em Maués, no outro comarca que eu fui, é, acabou nascendo um instituto o um Instituto Valuar de Jiu-Jitsu que eu dava aula de, de graça para as crianças de Jiu-Jitsu, então a gente acabou fundando um instituto, e até hoje tem mais de 100 crianças treinando Jiu-Jitsu inclusive índios a gente está com, tá com uma academia Valuar de Jiu-Jitsu na tribo Sateria Maué no, 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 é, lá no, no Médio Amazonas é, tudo, tudo de gente que eu dava aula de graça de Jiu-Jitsu lá em Maués quando eu era juiz lá então eu tinha valuar dancinha jiu-jitsu na minha moto. Então o cara, cara que roubou a minha moto sabia que era a minha. E, 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 e se foi o ladrão ou se foi o receptador? Ele viu, é essa mesmo que eu quero, é essa aqui é. que eu quero. Se foi o ladrão ou se foi o receptador, eu não sei, mas ela foi encontrada com o cabo do exército em Atalaia. Não tiraram nem o adesivo? Nem o adesivo. Estava atalha do norte com o cabo do exército, ele andando para cima e para baixo com a minha moto. Aí, aí eu, 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 eu mandei a polícia atrás, encontraram a moto, porque não, como, como eu tinha comprado a moto em Letícia, ela ainda não tinha placa, porque é, muito, é muito, muito burocrático você emplacar uma moto comprada no exterior, apesar de ser a mesma cidade ali praticamente, uma moto no exterior e placar no Brasil. O, o Detran só ia em Tabatinga uma vez por mês, passava dois dias e ia embora. Então,
0: estava nesse papel.
1: Estava é, nesse tipo nesse de roubaram a moto, porque a única identificação era o meu adesivo. E por isso que descobriram a moto, quer dizer, com adesivo e tudo.
0: Quer dizer, o Entendi. cabo do exército...
1: Estava nem aí.
0: Será que era esse cabo que invadiu o Supremo? Esse que o Eduardo <risos> Bolsonaro falou? Com a sua moto, já pensou? Invadiu o Supremo com a moto Não, escrito lá, pelo, Jiu-Jitsu, Valoá?
1: Pelo tempo, esse, esse, esse cabo já deve ser capitão.
0: No mínimo. No mínimo. <risos> no mínimo. Olha só, Valoá... Você falou que não tem, é, qual é a palavra que você usou aí, vocação para juiz. Não, só que aí você tem que trabalhar. Só que você tem que trabalhar.
1: Eu não sei se eu tenho vocação.
0: Que não sabe, só aí, que você tem que trabalhar. Que você
1: falou, quem acha que tem é que tem problema. Entendi. E como é que você
0: lida com essa questão de ter que mandar uma pessoa para a cadeia durante tantos anos? E aí eu não sei, nesse processo, vamos pegar um caso hipotético aqui uma pessoa que você eventualmente tenha condenado a 10 anos por determinado crime, aconteceu o caso de você sentenciar a pessoa, ela entrou na cadeia, e depois você ter algum tipo de contato ou vê-la quando ela cumpre a pena e sai 10 anos depois? A minha pergunta é, eu estou citando isso para perguntar assim, o que é uma pessoa que entra para cumprir uma pena de 10 anos e que pessoa sai 10 anos depois?
1: Olha, eu tenho a vantagem de ser juiz da vara de execução penal. O juiz da vara de execução penal não coloca ninguém na prisão. Não condena ninguém. Eu estou desde 99 nessa vara, então desde 99 eu sou juiz só de soltar. Sim, só você,
0: já, você já condenou. Já condenei. Tá. Mas então eu, vamos, vamos reformular aqui. Você que está soltando, você deve estar tá soltando é, gente que ficou é, 10, é, 15 anos é, presa. Você, é, você
1: preso. É, como é que é a estu- estrutura do judiciário? O juiz que condena, ele não tem mais... Ele não, não, o juiz que condena, ele não vai nem na prisão. E nem sabe o que é uma prisão. 99% eu sou, eu sou capaz de afirmar que 99% dos juízes no Brasil que condenam nunca foram numa prisão. Nunca viram uma prisão.
0: Talvez por isso isso explique parte
1: então, das penas altas. Aí, quem vai na prisão, quem tem que ir na prisão pela lei obrigado é o juiz da execução penal. Que ele não condena ninguém. Ele pega a sentença, faz a execução, solta livramento condicional, regime semiaberto, regime aberto. Ele vai dando... os que as pessoas chamam de benefício, mas eu não gosto de chamar de benefício porque para mim isso é direito, né? Está na lei é direito, não pode ser chamado de benefício. Não é benefício. Mas nesse preso.
0: trabalho há casos que você acompanha um preso que ele está lá assim, dois anos a três hum. anos, gente que você tem convívio durante cinco, dez anos, tem tem casos assim até eu ele vejo, ser solto.
1: Eu vejo depois que é solto. É não, gente Sim. que você
0: viu assim, o cara está preso aqui há dois anos e aí ele vai sair cinco anos depois, dez anos depois, hum. tem presos nessa situação, que você acompanhou, teve algum tipo de contato ao longo da da pena. Isso que eu queria saber, que cara é esse que você viu pela primeira vez no início da pena e que cara é aquele que sai quando cumpriu a pena?
1: É um cara destruído como ser humano, como pessoa, uma pessoa destruída. A a, a pessoa, ela sempre, ela, ela sai da prisão, mas a prisão nunca mais sai dela, entendeu? É... É uma pessoa destruída, é uma pessoa destruída de iniciativa, de, de, de criatividade, certo? Que a prisão ela, ela infantiliza né? você tem café, almoço, jantar, todo dia entregue na sua sala, na sua cela, entendeu? Você não tem estímulo à criatividade, você não tem estímulo à iniciativa, você não tem diálogo, você não tem democracia. É uma pessoa destruída de, de iniciativa, de tudo como ser humano era uma pessoa destruída óbvio que tem pessoas que se reconstroem tem pessoas que lutam contra isso tem pessoas que percebem essa destruição nelas mesmas e, 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 e luto, por exemplo, a história do Malcolm X nos Estados Unidos o Malcolm X foi preso por assalto na prisão dele não podia ter livro mas ele aprendeu a ler na prisão inclusive porque começou a se educar na prisão é, um livro que ele traficava para poder ler o guarda, o guarda desligava a luz, desligava a luz, mas ligava a luz da sala dele. Aí o... entrava uma fresta da luz da sala do guarda na cela do, do Malcolm X, ele pegava naquela fresta da luz, continuava a ler à noite, e se tornou um grande líder negro, político norte-americano. Quer dizer, foi a prisão que ajudou o Malcolm X a ser quem ele foi? Não, a prisão ela lutou contra isso. Só que a gente tem seres humanos que são... São, se superam na, na diversidade né? então há casos que isso não acontece, mas em geral a prisão destrói a personalidade da pessoa, destrói ela como ser humano
0: uma coisa que eu sempre ouço, até porque eu conheço gente que já foi, a, que não trabalha no judiciário mas que eventualmente foi a, a penitenciária fazerem algumas visitas, inspeções por diversas razões, e aí sempre vem aquela história de que os presos é que controlam a prisão tem uma figura do chaveiro, a partir de determinado espaço, lugar, o, o Estado não entra. Eles é que fazem as leis, as regras, e, e o, o relato que eu ouço, sem as pessoas saem abaladas de qualquer visita dessa com o que vem, e a conclusão é que não é possível alguém que aceite um cargo de diretor de presídio, porque essa pessoa que aceita esse cargo ela não vai lá para tentar salvar e resolver nada tem alguma outra explicação aí que foge ao nosso alcance. Então, é não sei nem que palavra usar, é um inferno, um depósito que estão jogando ali dentro dessa ideia de necropolítica, né? os indesejados, quem não não merece viver segundo a visão de algumas pessoas. Isso tudo para a gente chegar também, queria ouvir uma reflexão sua sobre isso que eu falei, Dentro dessa história de encarceramento em massa, e como é que essa tal de guerras, drogas, na verdade, colabora com isso, que é um troço falido, não tem como resolver. Eu não, não, não tenho nenhuma familiaridade com o tema, tenho até dificuldade de articular alguma pergunta pelo desconhecimento dessa realidade que você convive no seu dia a dia. O que, o que vai acontecer com com isso. E aí vem sempre esse governo que quer privatizar tudo. Volta e meia vem aquela ideia de privatizar prisões. Eu, quando vejo... Eu morei duas vezes nos Estados Unidos. Mas, ao ao contrário de você, não fui estudar, por isso que eu não tive nenhum problema. Então, quando a pessoa... Lá você tem as prisões privatizadas. Uma prisão privatizada significa o quê? Que é um negócio. O cara podia estar fazendo pão, mas ele está com uma prisão. Então, ele precisa cada vez de mais gente entrando lá e, e mais gente passando mais tempo lá dentro, porque só assim que eles vão ganhar dinheiro. Faz sentido isso que eu falei ou eu falei uma bobagem?
1: Isso, isso, é, isso é, a gente percebe, perceptível, aqui em Manaus, aqui em Manaus tem três empresas que, que, que administram... Administram, não, elas prestam serviços ao sistema penitenciário e elas ficam brigando entre elas para ver quem tem mais preso, transfere mais para cá, transfere mais para lá. Isso tem aqui, Manaus. Isso é perceptível aqui já no Brasil. Agora, só defendendo os diretores de, de prisão, porque eu conheço muitos muito bem-intencionados...
0: Ele então, também tá? não vai arranjar a briga agora com os diretores de prisão é... também, né? Basta
1: o CNJ. Eu já critiquei muitos. Se você olhar meus livros, você vai ver que eu digo... Eu digo que a maioria, a maioria se preocupa com rebelião não é por causa da vida do preso, é por causa do emprego. Eu falo isso nos meus livros, mas é verdade, porque, no fundo, no fundo, eles acabam percebendo que não dá para fazer nada. Mas é uma gratificação, um salário também. O cara é ser humano, ele tem que ganhar o dinheiro dele. A maior, aqui em Manaus, a maioria é militar. Acho que no Brasil inteiro se militarizou o sistema penitenciário. A maioria militar que acaba ganhando mais, pô. Quando quando você você é um sargento e vai ser diretor de uma penitenciária, além da autoridade de ser diretor de uma penitenciária, você era um sargento, virou diretor, você era um cabo, virou diretor de uma penitenciária, o salário também aumenta muito. Então, mas tem, tem muitos bem intencionado, porque, porque eles acreditam nisso, e eu não posso dizer que... Eu, eu, a, aliás, eu prefiro trabalhar com uma pessoa que está no sistema penitenciário, que acredita que vai ressocializar, que vai fazer um trabalho em prol do preso, do que aquele cara que está lá para excluir, só mesmo para conter aquele preso, entendeu? Eu prefiro. Por mais que eu mas não acredite... Tem,
0: mas tem diretor de presídio que vai achando que vai ressocializar?
1: Tem, tem, tem. tem. Você encontra ainda no Brasil. Depois e... você me fala quem oh, é esse cara oh, oh, aí, depois. Oh, oh. Ou, pelo menos, cumprir a lei, entendeu? Que que a lei tem esse objetivo, né? A lei diz que... A lei lei fala em harmônica e integração social do preso, fala em escola, fala em saúde, fala em educação. Quer dizer, tem diretores que estão sempre preocupados em colocar escola na na, na penitenciária, em colocar trabalho, em colocar... Porque eles estão lá, eles estão vendo, eles 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 têm que prestar satisfação para o preso. O diretor, ele presta satisfação para o preso. Porque... Como, como ele tem pouco funcionário, a, todo o sistema penitenciário funciona como as várias execuções penais, sem condições, sem estrutura. entendeu Então, se o diretor ele não se mostra preocupado com a condição humana daquele preso, ele não dura muito tempo, não. Quer dizer Ou ele ou ele vai ser muito carrasco, vai botar todo mundo na cela, cadeado, o tempo todo preso, vai durar pouco tempo, porque dentro da penitenciária, mais cedo ou mais tarde, eles vão achar um jeito de fazer uma rebelião. Não tem jeito, vão achar, não pode, ser, pode ser a penitenciária mais rigorosa do mundo, eles dão um jeito. Tá? Nos Estados Unidos mesmo, na década de 70, teve o, o Nothing Works, que levou à mudança na, na política norte-americana. Agora, com relação à penite, a penite, a prisão privada, as prisões elas começaram privadas no, no século 18, eram todas privadas, foram estatizadas no século XIX, Tá? por causa de toda uma ideia de sistema penitenciário, acabaram estatizando as penitenciárias, e agora estão vindo com essa ideia de privatizar. O problema não é estatizado, privatizado, o problema é a prisão. A prisão ela não tem nexo, a prisão ela não tem sentido. Imagina você pegar todos os criminosos de uma sociedade, tudo, todo mundo que cometeu o crime, botar tudo no mesmo prédio, tudo junto. Como é que pode dar certo isso? Não pode dar certo, a prisão ela não tem lógica. Você botar todo mundo que cometeu o crime junto no mesmo lugar. Certo? Não tem lógica, ela não tem, não tem sentido. Com relação às drogas, pior ainda, porque você prende um cara. Você prende um cara que está vendendo maconha na rua, por exemplo, você bota num lugar que vende. Viu? Vende daquela vende. cara. Pô, mas aqui está mais caro do que eu estava vendendo lá na rua. Como é, que você, como é que o direito vai ser algo que vai comunicar? Porque o direito tem que comunicar para ele funcionar. Eu só estou comunicando uma punição, estou comunicando isso aqui. Ou ele comunica algo, ou ele não é nada. O direito não é nada, é simplesmente um, uma violência. O direito acaba se tornando uma violência quando ele não não comunica o que ele deveria. Por isso que essa linguagem juridiquez, essa linguagem toda do direito, ela é violência também.
0: Que é para não entender, né?
1: Exatamente, isso é violência. Imagina você ser punido sem entender porque está sendo punido. É pior do que a vingança. Porque a vingança, pelo menos eu digo, olha, eu estou me vingando de você, aqui é pá, porrada. Entendeu? Não tem nem isso, se eu não entendo por que que a pessoa está se vingando de mim, isso nem vingança é, só violência pura e simples. Quer dizer, então. O direito, a a prisão, ela não tem sentido. E a a questão das drogas, pior ainda, porque você lota a penitenciária. Falar sobre sobre política de drogas é um negócio... É é, é tanto assunto, é tanto assunto.
0: Vamos fazer fazer depois um episódio só
1: sobre o seu livro. É, porque porque é muito assunto. Política de drogas é muito assunto.
0: Mas, basicamente, é que está tudo errado, né? Está tudo errado. Agora, pelo teu... Tua fala. Agora eu entendo que você é da linha do... Me corrija se eu estiver errado. Abolicionismo, abolicionismo. penal. Então é, o que, de... que é? Então fala aí. O que é o abolicionismo penal? Para quem não sabe, como eu, Olha o que só, é o abolicionismo eu não, penal?
1: Eu, eu não sei definir, porque eu, não, eu, eu sou meio fucotiano. Eu não gosto muito de classificação. Não, mas explique então, de forma é. que o preso entenda. É porque é o seguinte. De onde nasce o abolicionismo penal? De uma criminologia crítica. De que a prisão ela está na estrutura da sociedade de exploração, está numa estrutura de uma sociedade de desigual e de exploradora. A prisão ela tem uma função, ela começa com a função de botar o cara da vadiagem, o cara que está trabalhando na penitenciária para trabalhar, e para a fábrica e tal, começa assim, meio assim, né, na Revolução Industrial. Porque a prisão já existia, né, mas ela começa a se fundamentar, começa a querer se fundamentar nessa época. Então, tem toda uma crítica da criminologia crítica a essa função da prisão na sociedade de exploração, na sociedade desigual que a gente vive. Então, em razão dessa crítica, que é uma crítica marxista, tá? que é uma crítica marxista do, da sociedade de acúmulo de capital, de acúmulo de, de propriedade dos meios de produção, e etc., etc., é, é uma crítica marxista. E esses criminólogos, como eles são criminólogos, estão trabalhando com o tema prisão, óbvio que eles são contra esse instrumento mas isso é só um instrumento não adianta você combater um instrumento sem combater a razão desse instrumento Não não adianta eu querer acabar com as guerras sem acabar com os motivos das guerras por que, que tem guerra? Por que, 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 que é uma guerra? Um monte de pobre matando pobre por causa que o rico quer um negócio de um petróleo, porque o rico quer um negócio de um ter, território, porque o, negócio é, o rico não vai para a guerra, o rico não tem nem pátria. O dinheiro dele está num canto, outro dia está no outro, outro dia está tá em Bahamas, outro dia está em Paris, outro dia não sei o rico, não tem nem pátria. Pobre que fica com esse negócio, ah, minha pátria, minha pátria, minha pátria" vai para a guerra e mata por causa do rico. É isso. Então, então o rico é do Rio, aí tem uma
0: casa de 6 milhões de reais aqui no Lago Sul, assim, é, mas, Exatamente.
1: Aí aí rico não tem pátria. Então, essa, essa criminologia crítica, ela critica a prisão porque é o tema dela. Entendeu? Então eu sou abolicionista na prisão, mas o abolicionismo na prisão não existe sem sem se abolir esse sistema de exploração e desigualdade que é a sociedade capitalista. Não existe. A, a, a sociedade capitalista é essencialmente dependente do encarceramento. É essencialmente dependente. E e da ideologia do encarceramento. Então, quer dizer, você critica uma coisa para criticar outra. Mais ou menos isso que acontece com a criminologia crítica e com o abolicionismo. Agora, eu... Só só fazendo um parêntese, por isso isso que é muito idiota o anarcocapitalismo. Você quer uma sociedade capitalista sem Estado, só que... Vai ter que ter polícia. Nunca, não, é impossível não ter polícia numa sociedade de exploração, porque o explorado ele, e estruturas, né? Outras, que, que, que são de repressão e de ideológicas que. É, aí inventaram um o
0: Bitcoin, né? O Bitcoin está aí para. Vamos <risos> criar o Bitcoin, não tem nenhum controle, pronto.
1: Então, então é isso.
0: O mundo está na direção contrária desse abolicionismo aí que você. A linha.
1: Mas por quê? Porque precisa se legitimar, né? O que precisa se legitimar? O que que acontece com o discurso? Esse discurso que cria vara de combate, tribunal de combate, justiça de combate, quer dizer, vamos combater o crime e o crime é sempre o pobre, miserável que vai para a penitenciária. Por que que é isso? É, uma, é, 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 um, é um discurso fácil, certo? Que, que causa um, 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 aquele pânico moral que já foi estudado pela sociologia, o pânico moral na sociedade, tá? E que ela acaba aceitando esse discurso como um discurso legítimo e mantendo as instituições como elas estão. Exato, e, a, aprendendo. E,
0: e agora, como disse o Lênio Streck no artigo na Folha, que eu entrevistei aqui, vivemos o pânico institucional.
1: É, esse é o que eu estou vivendo.
0: É, o que eu estou querendo. Inclusive, eu, eu tenho feito um apelo aqui na, no Twitter, que um apelo assim, instituições, por favor, parem de funcionar normalmente. Porque estão funcionando muito
1: normalmente.
0: É, que lou, do, loucura. É, agora, uma pergunta final aqui, antes da gente encerrar e já deixando o convite para... Eu quero falar depois sobre o seu livro em outra conversa. Você citou o caso do seu... Você foi testemunha ocular de um juiz sendo corrompido. Já tentaram te corromper também, assim?
1: Olha, no judiciário, todo mundo, todo mundo conhece todo mundo, né? Então, isso já aconteceu uma vez. Uma vez. Para poder espalhar a
0: notícia.
1: É, exatamente. No interior... Interior, um, no interior é muito comum o advogado ir na casa do juiz, né? Porque o cara a gente tá, a gente, às vezes passa, fica, bota uma cadeira de balanço, fica lá na calçada, sabe, lá de fora, então o advogado passa. Aconteceu no interior, eu, eu expulsei o advogado da minha casa, e aí a notícia vai passando, e ninguém tenta mais, né?
0: Mas tentativa sempre há, né? E aí alguns.
1: Sempre há, né? é. Bom. E outra é... coisa, então, a, 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 ah. eu sou daqui, né? eu sou de Manaus, a minha família é daqui. Sabe, todo mundo, todo mundo me conhece, quer dizer, é diferente de um juiz também que chega de fora, esse talvez seja mais testado.
0: É, testar quando roubaram a tua moto lá com adesivo, estavam te testando, né? <risos> Estava
1: testando a minha paciência.
0: É, bom, Valoar, eu, enfim, vou acompanhar aí esse desdobramento, a gente pode ficar em contato aí, te agradeço muito pela gentileza e de falar comigo e generosidade de compartilhar tantas histórias, né não é sempre que tem a oportunidade de uma conversa assim longa, né? E eu torço aí para que esse processo aí do CNJ chegue a bom termo aí, que tudo se esclareça, né? E que você Você continua trabalhando, né? Não foi afastado, continuou recebendo. Esse tudo... é,
1: um é um outro paradoxo, né? Porque a pessoa fica com medo, né? Coloca um juiz com medo e deixou ele com, a, com essa espada na cabeça, no pescoço, sabe? Tendo que trabalhar com medo, né? Mas sou mais forte que isso é,
0: não, tá bom, então eu desejo sucesso aí que isso aí se resolva logo e quando terminar isso a gente volta a conversar e depois eu vou tem,
1: ainda tem mais, eu viu, cara? porque dentro de, toda hum. essa, de tudo isso que eu falei de, de injustiça, desigualdade e a própria posição do judiciário nesse cenário de violência eu terminar minha carreira sem nenhum PAD, com umas medalhas de honra ao mérito, eu ia ficar mais preocupado.
0: Ah, porque esse já tá na tua ficha, né, esse PAD aí Pois é. Se você puxar a tua ficha corrida, vai ver esse pad aí. Eu
1: não sei. Se eu for absorvido, eu não sei.
0: <risos> ah, vamos ver. Tá bom, Valoar, super obrigado aí pela
1: entrevista. Valeu. Um abraço.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o juiz Luiz Carlos Valoar. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail, que essa conversa ajude na reflexão sobre o tipo de justiça que nós queremos... E o que nós temos recebido E se você acha importante apoiar o jornalismo independente Considere a possibilidade de contribuir com o Roteirices É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix Ou pela plataforma Catarse A partir de 10 reais mensais Os links estão nas informações do episódio Lembrando que o Roteirices agora tem um canal no Youtube Entra lá, assina, compartilha Obrigado pela companhia E até o próximo Roteirices Valeu!